0: Who you are, someone
1: unique and rare. Y cuando estamos a punto de llegar a la 1 menos 20 ya empezamos una nueva edición de Listos para despegue, muy buenos días Lourdes Carmona, ¿qué tal estamos
2: Buenos días Emilio
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy bien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Con muchas ganas, como siempre, de escucharte y a ver qué nos traes hoy. ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues hoy eh, traemos a un licitano que, del que vamos a aprender muchísimo. Y te digo que estoy convencida que nuestro invitado de hoy conoce mucho acerca de oportunidades, constancia y propósitos. Y que poco queda al azar después de una apertura en un primer centro y así hasta casi la veintena en poco tiempo.
1: Pero siempre empezamos con el editorial
2: Sí, eh, somos más fuertes porque así tuvimos que ser somos más listos debido a los errores somos más felices por esa tristeza que hoy ya es historia y ahora más sabios porque hemos aprendido
1: I was listen to my records all day with big ambitions of where I could play. My parents taught me what life was about. So I grew up the type they warned me about. Y como se suele decir, sin más dilación, vamos ya con la entrevista del día de hoy.
2: Sí, pues eh, vuelvo a decir que cuando en tiempos de crisis eh, es, se experimenta una expansión a nivel nacional y, bueno, hay que decir, fuera de nuestras fronteras, me juego la melena. Aquí detrás, además de ilusión, muchas horas de dedicación y de saber hacer. Emilio, en nuestro espacio de hoy nos acompaña Kiko Medina. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien.
2: Pues Kiko Medina es creador, bueno, alma y y fundador de Oh My Cat, los salones de peluquería que y... todo
1: el mundo conoce, no hace falta presentar yo creo, ¿no? Y su presencia es muy notoria uh-huh.
2: Sí, y a mí me gustaría preguntarle haciendo uso, bueno, aprovechando esta canción de George Thurgood eh, Get a haircut uh-huh. eh, Kiko, tú cuando eras pequeño te decían eso de niño, córtate el pelo y a ver es un trasto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te decían?
0: Bueno, de niño, según mi madre yo no, me, no, no recuerdo bien, pero según mi madre dice que me, me portaba bastante, bien, bastante uh-huh. bien era bastante aplicado en el, en el colegio Eh, Pero bueno, la verdad que nunca pensé en en el tema de peluquería hasta más adelante
2: ¿Y cómo fue eso? Eh, tú ¿Cómo te veías de niño en tu vida adulta?
0: Pues la verdad que uno de de niño muchas veces no no se plantea lo que vas vas a ser de de mayor Pero bueno, a mí lo que me gustaba era jugar al fútbol Como creo que a la la gran mayoría de niños de de esa época o en ese momento y, y yo me imaginaba de mayor en jugando en el, en el equipo de nuestra ciudad. No No ¿Sí? pensaba en, un, en muchas más cosas.
2: ¿Y de, bueno, ¿de qué año eres tú?
0: <risa> yo soy del 74.
2: O sea que tú eres de la época de Arconada, ¿no? Y sí, bueno, sí, de Arconada. Sí, sí, sí. Arconada le gustaba más a mi hermano que el, el, el jugaba más de, <risa> de portero. A, mí, a, mí me ¿A ti, qué te más. gustaba?
0: Pues recuerdo que había un jugador muy bueno en la selección que, era, que jugaba en el Athletic, que se llamaba Dani, que jugaba muy bien. Y luego, bueno, pues también los clásicos ¿no? de ese momento, eh, Juanito, después posteriormente Butragueño, uh-huh. ¿no? un poquito más... Mi tendencia era más hacia el Madrid que hacia el, ¿Ah, sí? hacia el Barça, ¿no? Pero desde luego el Elche siempre.
2: Ajá, claro que sí. ¿Y, ¿y tus padres a qué se dedicaban?
0: Bueno, mis, mis padres... Eh, mi, mi padre se dedicaba al, al mundo inmobiliario, Y y mi madre era ama de casa Porque, bueno, en casa eh, somos eh, seis hermanos eh, Éramos ocho en en total Y, bueno, pues eh, ella centraba sus labores en en casa Pero mi padre, eh, bueno, mi padre toda la vida se ha dedicado al tema tema inmobiliario Además, muy muy vinculado siempre aquí a la ciudad Y al mundo del fútbol también Él él se dedicaba a a alquilarle las las viviendas a a los jugadores del Elche cuando venían él era la, la persona que lo recepcionaba y, y lo situaba en la ciudad, así que yo eh, cuando era la época de fichajes, por el mes de julio así, me encontraba siempre, había gente que decía, bueno, papá, ¿este, este, este quién es? ¿no? Y me decía, bueno, pues este es un jugador que han traído el Elche, que, que bueno, pues el chico ha venido solo, el joven y nos lo traemos a casa a comer, ¿no? Y, ah, vaya, entonces. Y ahí lo teníamos, ¿no? Y era curioso, uh-huh. porque, porque bueno, posteriormente, la verdad que siempre que, que comencé mi, mi andadura ya en, en el tema profesional y empecé a viajar, Siempre que iba a alguna ciudad, mi padre me decía, oye, pues mira, ve ve a quedar con esta persona que tengo un amigo que que está viviendo en Huelva, que jugó en el fútbol, que jugó aquí en el Elche en los años no sé cuánto, y oye, y te va va a encantar conocerlo, y ve y lo saludas y tal.
2: Joder, qué bueno, ha sido a gusto viajar, ¿no? Sí. Y, Y bueno, y de adolescente, ¿cómo eras en el cole?
0: Bueno, pues eh, la verdad que, como, como comentaba antes, siempre me ha gustado, me ha gustado estudiar y, y en casa a todos los hermanos se nos ha dado bastante, bastante bien estudiar. Pero bueno, cuando llegó el, el, momento de, el momento de terminar el colegio, que antes terminábamos un poquito después que, que, que hoy, ¿no? Tenía unos 13 años o así, tenía, tenía que estudiar, así que fue cuando decidí comenzar a estudiar peluquería. Ajá. Pero bien, pero la verdad que se, los estudios en, se me daban bien, uh-huh. por suerte.
2: Y, y bueno, y si hubiese una palabra que definiese tu personalidad, ¿cuál sería?
0: Pues eh, tenaz, tenaz, constante, uh-huh. sí, como no, sí, persistente. Eh, bueno, otros le llaman cabezonería, ¿no?, a todo <risa> sí. esto que yo digo, pero, pero sí, tenaz.
2: ¿Y piensas que el, haberte, el hecho de haberte criado con una familia con tantos hermanos, uh-huh. eso te, te, te ha ayudado a ti a... Sí, ¿De qué por, forma? Por, lo... por lo
0: menos a, a trabajar en equipo, ¿no? Uh-huh. <ríe> Con todos los que éramos eh, en casa, pues, pues sí, el, el ser una familia grande, la verdad que, que siempre enriquece, ¿no? Porque bueno, cada uno en casa, al final, aunque seamos del mismo padre y de la misma madre, cada uno somos diferentes y, y bueno, la verdad que en casa nos, nos entreteníamos bastante, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente después de de tanto tiempo cada uno ya viviendo en sus, en, en sus sitios, eh, afortunadamente mantenemos un, un contacto muy, muy bueno y, y gracias, yo creo que, que, que muchas veces a la hora de actuar, a la hora de hacer las cosas, ese background que uno tiene, uh-huh. esos antecedentes, sí. el, el, el cómo te han educado también, o el, el porque no solo te educan tus padres, sino en mi caso yo, yo era el cuarto de seis, o yo soy el cuarto de seis, y claro, tus hermanos mayores te enseñan mucho, ¿no? Claro.
2: Entonces, Oye, y me pregunto, ¿qué coche tenía tu padre? Porque para meter a seis chicos, sí, o yo... seis niños, ¿cuántos eres? ¿Había alguna niña?
0: Eh, sí, somos tres tres hermanos y tres hermanas. Yo lo sigo pensando, que no sé cómo cabíamos en el, en el R6 que tenía mi padre, ah, sí
2: ¿no?
0: ah, Pero ahí entrábamos todos. Bueno, cierto es que la pequeña todavía... No, no había nacido por entonces, pero ya cuando, cuando nació la pequeña, creo que ya los, los mayores ya no se apuntaban, ¿no? A, claro. Entonces ya cabíamos.
2: Imagínate ahora con tanta sillita y con tanta cosa, es que antes íbamos todos amontonados. Sí, <risa> pues yo creo
0: que, eh, bueno, hoy tendríamos un volumen de los de ¿no? de los de ocho plazas, ¿no? Sí. Con todos los que somos.
2: Sí, y ahora me, me gustaría que nos contaras algo más sobre esa parte tuya, enfocada hacia un oh My Cat y uh-huh. a todos estos emprendedores que nos escuchan y, y gente, bueno, curiosos en el fondo como yo, que, que, que nos queremos meter un poquito más en, en tu forma de ver la vida, uh-huh. en la estructura de negocio. Es decir, eh, ¿tú qué haces para mantenerte motivado?
0: Uh-huh. Bueno, pues lo, pienso que lo, lo mejor para mantenerse uno motivado es tener tener un objetivos, o sea, tener un, una razón de ser un porqué. ¿no? Muchas veces cuando uno empieza a hacer algo piensa demasiado en qué voy a hacer y en cómo lo voy a hacer, uh-huh. pero pienso que lo que te mantiene enchufado siempre es el por qué lo voy a hacer, ¿no? el propósito. Uh-huh. Entonces yo constantemente estoy buscando propósitos, es, uh-huh. es lo que te mantiene enchufado.
2: Sí, desde luego que no es, eh, es, yo creo que es la base, porque en el fondo si sabes lo que, hacia dónde te diriges, uh-huh. el resto es cuestión de tiempo sí, o trabajo. Es, en el trabajo,
0: en... eso es, en definitiva, hoy creo que, que vivimos en un momento donde... Eh, lo que más existe es información, eh, el acceso al conocimiento, el acceso a la información es lo que ha cambiado todo y lo que verdaderamente está posicionando ahí a aquellas ideas que son buenas, uh-huh. aquellos aquellas personas que, que tienen un propósito muy claro y que saben alinear a gente alrededor de ese propósito. Uh-huh. porque Porque en definitiva el diferencial no es la información, el diferencial es la capacidad que tú tengas de poner gente alrededor de tu marca.
2: Uh-huh. Y saber elegir también a las personas.
0: Claro, y el equipo. o sea un, cuando, cuando estás pensando en una compañía como la nuestra, con la, con la perspectiva de crecimiento que nosotros tenemos, eh, no, no puedes pensar en 10 personas, en 20 personas. Nosotros hoy ya somos más de 500 personas dentro de, del, del grupo vaya y, y la gente tiene que vivir la marca, tiene que vivir el, el, tu, de, también de, 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 de tus ideales. Porque si no, pues bueno, al final la gente va a ir a tu trabajo, va a estar trabajando durante un tiempo, si encuentra algo mejor se va a ir. Y y nosotros lo que necesitamos es que la gente se sienta a gusto trabajando con nosotros, que es el limitante que tenemos. Si no tenemos gente para trabajar, si no tenemos gente que crea en nuestra idea, no vamos a poder abrir más salones de peluquería. Y por eso desde el minuto uno lo que que estuvimos haciendo fue trabajar para que la gente eh, se sintiera parte de algo. En definitiva todos queremos ser parte de algo. O parte de, de un club de amigos, o de un club de fútbol o, no sé, de un club de, bueno, aquí en en Elche hay muy buenos clubes hasta hasta de de arroz con costra, ¿no? Hay hay amigos del arroz con costra, ¿no? Es decir, la gente quiere ser parte de algo. Y si tienes la oportunidad de poder estar trabajando en algo que te encanta y además sentirte afín a los propósitos de ese ese lugar o de esa marca, pues qué mejor, ¿no?
2: Sí, entonces dejaríamos como línea que lo importante es saber qué queremos. Es decir, eh, ...cuál es eh, nuestra nuestro, el punto ese que nos mueve... ...a obtener lo que queremos ah, a, alcanzar... Uh-huh. ...y luego en el fondo es rodearse de personas... Eh, que afines, uh-huh. porque ese sentimiento de pertenencia lo necesitamos. O sea, yo creo que es sí. parte de nuestra supervivencia básica. Así
0: es. Necesitamos sentir sentirnos parte de... de, de o sea, sentirnos importante donde uh-huh. uno está trabajando, ¿verdad? Porque sí. porque si no es muy difícil y cómo no también, eh, no solamente el, el, el sentírtelo, el tener ese compromiso donde estás uh-huh. trabajando, sino también tener las competencias adecuadas y ahí es donde entra la parte de formación, que, uh-huh. donde nosotros hacemos eh, mucho hincapié, donde trabajamos mucho con nuestros equipos en en mejorar sus habilidades competitivas para que el cliente cuando va a un salón de peluquería o oh my cat pues que sienta que, que el servicio está hecho a su medida.
2: Ajá, sí, desde luego entrar en un centro o un salón de oh my cat es inmediatamente una sensación de buen rollo y de que uh-huh. me están escuchando y que me siento bien, o sea, por, bien por el diseño, por la decoración, uh-huh. por la forma en la que te tratan, o sea, uh-huh. yo creo que en ese sentido para encontrarte un centro de peluquerías donde te traten así Es bastante complicado. Y yo por mi trabajo vuelo mucho Kiko. Es (risa) decir, voy a muchas muchas peluquerías y me he encontrado con todo tipo de experiencias. Pero Oh My My Cat es un acierto seguro. Es decir, si voy a Bilbao, si voy a Barcelona, si voy a a Madrid, sé que ahí busco en internet. ¿Dónde hay una? (risa) Sé que ahí es como casa. Y luego, eh, ¿a qué te dedicabas antes de montar Oh My Cat? Porque hablas de... Sí, yo, yo
0: empecé empecé estudiando en La Torreta, aquí en Elche, Ajá. estuve estudiando y con, con 16 años tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un, en un primer salón de peluquería, coincidió cuando terminé los estudios con, un poquito, con 18 años, terminé ya el segundo ciclo de peluquería, empecé... En, una, ...en el segundo salón donde yo estuve trabajando... ...un salón de aquí de la ciudad... ...y a partir de ahí tuve la oportunidad de empezar... ...en el mundo de la formación... Ajá. ...a través de una distribución de... ...de una distribuidora de productos de peluquería... ...tuve la, la oportunidad de empezar a formar... ...a otros profesionales... Eh, ...primero en España y después fuera, fuera de España... En, ...en Estados Unidos, Latinoamérica y, y Europa... Y, ...y bueno, por, en, por entonces... ...en el año 2000 fue cuando decidí montar... ...mi primer salón de peluquería... ...después eh, abrí un segundo... Un tercero, y en el 2006 eh, eh, fue cuando ya se me, eh, digamos que tuve la idea de terminar con ese modelo de peluquería que que tenía, que no era un modelo con el que yo me sentía a gusto, y también terminé con el trabajo que estaba haciendo por entonces, que era el director de un departamento de formación de una una firma de productos de peluquería, para centrarme única y exclusivamente en Omicat. bueno, única y exclusivamente. Por entonces empecé con My cat pero continuaba también eh, haciendo servicios de formación uh-huh. para, para marcas de, de productos de peluquería. Y bueno, viene de ahí, de ahí el, el, esa expertise o esa combinación de, bueno, de lo que puede de las habilidades que puede tener un peluquero. Eh, con la visión, una visión global al al haber tenido la oportunidad de viajar a otros lugares y compartir con con otros profesionales de de, de todo el mundo eh, aumentar esa visión global y decir bueno, pues eh, lo que yo quiero para mí o lo que quiero para mi mi marca o mi idea de salones de peluquería es esto por eso el primer salón de peluquería en el el 2007 lo que hicimos fue salir de aquí de Elche, montarlo en otra ciudad para que que, que fuera la idea pura para poder hacer una mejor evaluación, no condicionada por lo que ya sabía de aquí de la ciudad, fue fuimos a Murcia, después abrimos otro en Alicante, después abrimos aquí en Elche, después abrimos en, en Vitoria y el primer año estuvimos abriendo cuatro salones de peluquería. Bueno, realmente en seis meses abrimos cuatro salones de, uh-huh. de peluquería. En el 2008 abrimos seis más, en el 2009 siete más, en el 10 once más. Y luego en el 12 fue cuando cuando empezamos a a tener un crecimiento más fuerte y y para llegar hasta hasta cerca de la centena, que es lo que tenemos ahora mismo.
2: Casi nada. Y además, eh, pasáis ahora fronteras, ¿no, Kiko? ¿Dónde ¿dónde abrís? Cuéntanos.
0: Pues eh, nosotros comenzamos con con la aventura internacional, que es es toda una aventura, eh, por el año 2012, abriendo eh, nuestro primer salón de peluquería en la Ciudad de México. Eh, Para posteriormente... Abrir eh, un segundo salón un año después hasta los siete que tenemos ahora mismo en en México. Eh, Y también hace dos años abrimos un salón de peluquería en Bogotá, en Colombia. Y ya el reto de este año es eh, eh, poder llegar con la apertura de nuestro primer salón en Estados Unidos abriendo en, en Miami
2: y uno como a ver uno se levanta por la mañana y qué hace coge la bola del mundo y dice aquí bueno. <ríe> como, como, <ríe> que, que, cómo lo hiciste cómo fue la apertura en México bueno ¿Cómo pues hasta allí? Por, por entonces
0: por entonces fue teníamos eh, estábamos eh, eh, siendo ayudados con, por una consultora eh, que se dedicaba a ayudar a franquicias uh-huh. y, eh, para, para poder mejorar nuestro concepto de franquicia. Y aparte de eso, o, o en, ese, en ese intervalo de tiempo, nos propusieron que podría ser una buena idea llevar la, la compañía o llevar la marca a otro país. Y ellos nos propusieron México, era un mercado que ellos controlaban muy bien, y esa fue la decisión de, 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 de México, no, no fue... La verdad que no fue evaluado ni consensuado, simplemente nos lo propusieron, uh-huh. nos pareció buena idea. Nos propusieron aparecer en una feria de franquicias que se hace en, en la Ciudad de México, Ajá. que es la más importante de Latinoamérica. Y bueno, allá que fuimos, con tan buena suerte de que además la, la idea gustó y, y de ahí pues eh, sacamos un, un franquiciado que decidió abrir también un, un salón de peluquería con nosotros.
2: Vaya, y oye, ya así a, ni- a nivel personal... Eh, ¿Mantienes alguna afición de la infancia? Porque, vamos, veo que eres una persona muy atareada
0: Bueno, pues eh, siempre me ha gustado eh, la, la, la música el mundo, el mundo de la música Y, bueno, pues estoy... No, 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 nunca he sido músico, en absoluto Pero sí que me, me gusta mucho escuchar música Sí que tengo un hermano que es, que es músico y, y, bueno, él, él es, 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 un, es un gran guitarrista Entre, otra, ¿Sí? entre otras muchas cosas y, y bueno, pues eh, siempre que, que cuando tengo, cuando tengo tiempo libre lo que dedico es pues, bueno, pues a indagar sobre pues cuál es la música que ahora que ahora viene o sobre uh-huh. diferentes estilos musicales y sobre todo lo que sí que hacía de niño y sigo haciendo hoy es leer leer, ah, ¿sí? leer y leer mucho mucho uh-huh. mucho eh, bueno mucho de ficción no, no, no todo lo que me gustaría la verdad que lo, lo de, dedico poco poco espacio a esa, a esa ficción, pero sí mucho a aprendizaje en torno a eh, mundo mundo empresarial, eh, tema, tema de marketing y tema de, de, de nuestro uh-huh. sector.
2: Y así me has dicho la música, y ¿hay algún grupo promesa que dices tú, estos van a despuntar? Porque con tu ojo clínico, seguro, seguro que llegan muy lejos. Bueno, ¿Cuál pues. Sería? Eh...
0: No sé ¿qué, qué te podría decir, pues hay gente gente muy buena aquí en España. Bueno, aquí en Elche hay gente buena. Hay un, hay un grupo de unos, de unos amigos míos que se llaman Summer Raiders ¿Que o sea, estuvieron
1: el viernes pasado? No me digas, estuvieron por aquí, Vaya. ¿no? Pues
0: ellos, a mí, a mí me gusta mucho como uh-huh. suena. Eh, son, son gente que, que la verdad que, que suena muy bien y en España pues eh, hay grupos que ya llevan un poquito más de tiempo pero no son conocidos, como el Columpio Asesino que a, uh-huh. a mí a mí me encanta no los conozco bueno pero uh-huh. y hay a, soy más o, más que de los nuevos soy más de los clásicos no a mí uh-huh. me encantan los Planetas por ejemplo uh-huh. eh, música o sea yo no sé la de los veces que, que he visto a los Planetas pues puedo haberlos visto en <risa> concierto 12 veces no sé si es demasiado pero bueno soy soy fan de pues, de, de ellos no y, y bueno y a nivel a nivel de música internacional, pues, bueno, pues los, los que conocemos así más más habitualmente, Coldplay, uh-huh. por ejemplo, pues es, es una banda que siempre me ha gustado. Eh, sí, te, te sí. podría listar otro, otros es muchos, muchos. ¿no? Pero bueno, así como más conocidos.
2: Pues, Kiko, de veras que yo tendría 500 preguntas para hacerte. Uh-huh. Pero en realidad, pues, imagínate, dentro de unos años sé que tienes un, un niño, no sé, ¿tienes uno solo? Un uh-huh.
0: niño de 10 años y una niña de 7
2: ah, Oye, pues eh, el día de mañana, ¿cómo te sí. gustaría que tus nietos hablasen de su abuelo Kiko? ¿Cómo te gustaría ser recordado? potente. Pues es potente,
0: sí, esa pregunta es potente. Bueno, pues, pues pues una persona que actuó bajo sus principios creo que sería estaría bien, ¿no? Pues, uh-huh. O sea, siempre tenía claro que, que lo que quería hacer cada vez que, que, que hemos puesto algo en marcha es Poner algo que, que sea capaz de transformar esa industria donde uh-huh. nosotros estamos. Así es como nació oh MyCat con la idea de transformar una industria, no porque la industria en la que estamos no sea buena, sino por, por hacer una aportación, por hacer una aportación a, a esa industria, por cambiar la idea que la gente puede tener de relacionarse con los salones de peluquería, por ejemplo. Uh-huh. Pero, pero sobre todo eso, que, como alguien que, que ha actuado siempre bajo sus principios. Que, que, no,
1: que le gustaban
2: los planetas. Eso es. Pero
1: No es poco, ¿eh? actuar bajo sus principios, eh, yo creo que es una, una ambición muy muy sana y muy necesaria. Uh-huh. Kiko Medina, muchísimas gracias por acercarte hasta este espacio y, y sobre todo gracias a Lourdes Calmona por dirigirlo también. Muchísimas uh-huh. gracias a los dos. Lourdes, gracias. no te olvides de la reflexión que viene enseguida del día de hoy. Gracias. Y como decimos, con cada listos para despegar, acabamos con esa reflexión. Lourdes, adelante.
2: Pues hoy decir que, de acuerdo a, a lo que Kiko Medina ha compartido con nosotros, eh, lo más importante es saber dónde nos dirigimos, rodearnos de ese grupo de personas que fomenten dónde nos queremos dirigir y la formación ha hecho hincapié en la formación, en la pertenencia, a la cohesión a un grupo de referencia donde nos podamos sentir como en casa y a partir de ahí vemos que es un proceso, es un proceso de descubrimiento y de vivir lo que uno quiere hacer realmente, es decir, de, de, a través de esa pasión, de esos propósitos encaminados hacia donde queremos dirigirnos. Y eh, un, otro gran emprendedor como Bill Gates dijo que las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas y, y creo que muchas veces nos quedamos como obnigulados en, en aquello que puede llegar a ser, pero nos vemos tan pequeños que no nos atrevemos a dar ese paso más allá. Es algo tan sencillo como eh, la bola del mundo que hablaba Kiko y expandirme y querer hacer lo que eh, quiero hacer. Uh-huh. ...pues para obtener el máximo de nuestro potencial... ...y sentirnos conectados con nuestra esencia... ...es de vital importancia, como veis... ...tener aficiones, motivaciones... ...y dedicarnos al menos una hora al día... ...a nosotros mismos... ...que queréis probar algo nuevo... ...para mí, eh, lo más importante es la hora del de, poder... ...20 minutos al día de actividad física... ...20 minutos al día de aprendizaje... ...y 20 minutos de meditación o relajación... ...los planetas también servirían... ...si es que nos gustan mucho... <ríe> ...y por supuesto, si queréis probar algo nuevo... ...el próximo fin de semana... Eh, os recomiendo la asistencia a, a las seis y media de la tarde a la conferencia de José Luis Izquierdo Martínez y Carlos Sánchez. Es una conferencia y concierto de instrumentos ancestrales. Eh, estos instrumentos generan frecuencias vibratorias y hablamos de cuencos tibetanos, eh, cuencos eh, cuencos eh, oceánicos, eh, también hablamos de palo de lluvia y estos instrumentos generan frecuencias directas a los famosos chakras que liberan emociones, es decir, es una experiencia en palabras de José Luis de déjate llevar, relájate trae una manta, ropa cómoda y una esterilla mm. y sobre todo contactar con Manuela García en el Centro Biodescanso en el 605-449-058
1: Lourdes Carmona muchísimas gracias, ha un todo un lujazo el programa de hoy como siempre Listos para despegue, ¿dónde podemos encontrarlo?
2: www.listosparadespegue.com y en Facebook Lourdes Carmona Gutiérrez
1: Nos escuchamos el martes que viene. Un saludo. Gracias.
0: Mañanas de Gestión a Radio Nelche El protagonista eres tú